0: ¿Qué tal amigos, soy Carlos Contreras de Gaspi y les doy la bienvenida a un área de combate más aquí en ESPN Deportes y esta edición será especial por el International Fight Week que tenemos en UFC 276, una cartelera con dos peleas de campeonato, Israel Adesanya en contra de Jared Cannonier por el de las 185 libras y también Max Holloway que tiene un intento más de quitarle el cinturón a Alex Polkanowski, el australiano, eh, pues campeón del peso pluma. Así es que interesante la cartelera, tiene muchos eh, combates más, algunos que van a tener eh, implicaciones para el futuro de varias divisiones, así es que, pues sin mucho preámbulo, vamos dándole la bienvenida a nuestros panelistas eh, para platicar este en esta edición, eh, primero con Cristian Tetzpa de UFES Español, también aquí en Las Vegas, ¿cómo estás, Cris?
1: Hola, ¿qué tal, Carlos? Contenta, emocionada ya con este International Fight Week, eh, todas las actividades que ha habido durante esta semana, culminando con UFC 276, con dos cinturones en juego, entonces ya estamos listos.
0: Y también con Diego Lecanda de MMA Shock. Eh, Diego, pues eh, la semana más grande del año. Ya sé, estoy emocionadísimo. Voy a sacar por aquí una pluma del win que tenga,
2: del medallio, para no sentirme que yo estoy acá y, <risa> y ustedes dos están disfrutando de International Fight Week ahí. Mo emocionadísimo de hablar de esta cartelera, que no me podría pasar dos horas
0: hablando de, de todo lo que se viene. Bueno, pues arrancamos eh, con la con la primera pelea de campeonato con Israel de Zania en contra de Jared Canonier. Eh, es favorito 4 a 1 prácticamente Israel de varía un poquito la línea en algunas casas de 3 a 1, es lo más cercana que la podemos ver por ahí. Eh, no conviene apostar directo a la victoria de Israel de pero les pregunto, eh, Chris, Diego, eh, ¿es, es, ¿ustedes ven esta, esta pelea tan o simplemente es esta gran popularidad que tiene y sí y, y, y la racha y que está jalando mucho dinero a su lado contra una amenaza que creo que muchos están
1: Yo, la verdad, creo que eh, Jared Canonier es un rival muy serio para Israel Saña, que es un rival eh, que genera. Eh, pues realmente un problema para él por el estilo que tiene por el poder que tiene eh, él comenzó su carrera en los pesos completos luego bajó a semi completo se va al peso mediano eh, creo que es un rival que sí podría darle bastantes problemas a Desaña aunque eh, pues él también ha sabido manejar a peleadores muy peligrosos incluso como Joel Romero no en aquella defensa del cinturón, entonces yo creo que eh, los números no son justos con lo que ha hecho Jared Cannonier porque además en la división de las 185 libras se ha visto bastante bien, pero eh, pues Israel Adesaña al final va por su quinta defensa y, ha, y se ha consolidado como uno de los campeones más dominantes.
2: No, es decir, yo, yo estoy de acuerdo, eh, no sé por qué hay tanta conversación o sea, creo que hay más conversación sobre lo que va a pasar después de que Adesanya gane y si va a ganar Alex Pereira y lo que vamos a ver entre ellos, y se está saltando a Jared Karnier como, como si no se hubiera ganado ya su lugar eh, sí. en esta pelea y, y si es un peleador muy diferente, obviamente presenta poder y, y, y ciertas cosas a las que ya se ha enfrentado a Adesanya pero sí es muy diferente en muchas cosas y creo que nadie o sea, ni, ni Adesanya, ni los medios ni nadie se deberían de, de adelantar a la conversación porque porque puede dar la sorpresa, y, y, y el mismo de Sani, es, eso puede pasar, ¿no? Eh, creérsela, y, y, y confiarse, y perder el cinturón.
0: ¿Qué pelea? Eh, digo, yo viendo eh, al, al tipo eh, de rival, como es este eh, Jared Cannonier? ¿no? He estado pensando y, y, y estudiando algunas de las, de las posibilidades, ¿no? Es un tipo que en alcance eh, es, es más similar a Kelvin Gastelum, por ejemplo, ¿no? De, de toda la desventaja que va a tener con Easy, que va a tener que arriesgar mucho a la hora de entrar, pero que tiene ese poder eh, viniendo desde el peso completo, viniendo... Eh, desde el peso semi-completo después, donde enfrentó a los mejores de la división, y en el peso medio, donde estaba muy bien eh, Canoneer, con excepción de esa pelea que pierde con Rob Whitaker, pues ha vencido a los mejores también. Entonces, ¿qué hacemos con eh, con un eh, o, o ¿qué, ¿Qué pelea pueden imaginar ustedes? ¿Se parece más a la de Kelvin o más a la de Joel? no Una pelea mucho más eh, cerebral, una pelea mucho más estratégica o una pelea de entrega, una pelea en la que salgan los dos, a, a como decía, como está ese famoso clip de Icy, de ¿no? Estoy listo para morir.
1: Eh, en, en lo personal creo que va a ser una pelea muy complicada para Icy y creo que lo va a tomar de una manera inteligente como lo ha hecho con los peleadores poderosos y peligrosos como el caso de Joel Romero que pues a muchas personas no les pareció la manera en la que Icy defendió ese cinturón en aquella ocasión. Eh, creo que y si va a buscar una pelea así más técnica eh, muy inteligente en la que no tenga tanto intercambio con Canonier, porque Canonier sí es una amenaza en cuanto al striking no tiene mucho poder ya lo demostró con David Branch con Anderson Silva con Jack Hermanson el último el último de ellos Derek Bronson no que es un rival eh, pues también muy muy peligroso y Jared Canonier pues lo finalizó en el segundo episodio entonces yo me imagino una pelea así por parte de Alzaña, pero Creo que Canonier sí va a intentar proponer eh, y va a ser diferente a lo que pasó con, con Joel Romero.
0: Vamos a, vamos, a, vamos a ver cómo se, se desenvuelve eh, el combate. Tú, eh, Diego, más de pensar o de querer, ¿qué te gustaría más? ¿Una pelea tipo la de Gastelum o si bien no la de, la de Romero? Porque a nadie le gustó la pelea de Romero, ¿no? Fue una pelea eh, con muy poca acción a lo que esperábamos pero por ahí también puede estar el ejemplo cuando hubo derribos de parte de, de, de Marvin Vettori, no que Marvin Vettori demostró que sí, si hay una ruta para derribar, ahí sí parecía imposible. La cuestión es lo derribas y cómo mantienes la posición, porque para que Kanoneer haga daño, tiene que aprovechar las posiciones.
2: Creo, creo que justo ahí está la, la, la clave que, digo, Kanoneer sabemos que no le gusta luchar, lo dijo, pero sí debería de aprovechar todo ese entrenamiento que tuvo para la pelea de Derek Bronson, que dijo, o sea, yo no me quité los, los zapatos de lucha todo este training camp y, y debería de, de hacer que valga la pena no solamente para esa pelea, sino, sino para otra. También algo que le ha funcionado muchísimo a, a Jared Cannonier en su pelea contra Silva, en su pelea contra Germán, son, son, son las low kicks. Entonces, eh, si, si agarra por ahí a Desania, obviamente a Desania es un experto en, en el counter, ¿no? Entonces, si logra evitar el counter de Desania y lastimar esas, 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 esas piernas, sobre todo al principio creo que va a empezar a hacer su pelea. Acá lo importante justo es que Canoneer, aunque no le guste luchar, que luche y que, y que le demuestre a Desania que la pelea se va a dar bajo sus términos y que si él quiere va a llevar la pelea al piso y que si él quiere va a hacer striking. Y, y va a ser frustrante para Desania también porque sí creo que Canoneer, algo también que, que lo hace ser quien es, es la paciencia que tiene y, y, y la templanza Y, y su poder es, Que es una mezcla un poco, un poco Difícil Porque este imaginarías ¿no? O esperarías que, que Teniendo ese poder se va a enamorar de él Y, y, y va a lanzarse Y entonces a Adesanya lo va a canterar Y ahí se acaba, ¿no? Pero creo que sí va a ser muy cuidadoso Y, y en unas sesión hasta vamos a escuchar Unos cuantos abucheos en la pelea Justo por esa, por esa paciencia Que tiene Canoneer y por el estilo de Easy, que es, que es counter, es striker, pues ahí se va, se va a hacer un poco más, más larga la pelea en lo, en lo que empieza la acción. Pero sí, yo creo que va a ser un poco una mezcla de las dos. Un poco aburrido al principio y por ahí del 3, 4, 5, ya va a empezar a acelerar el, el paso, la pelea. Y, y es importante que cannonier aunque no consiga el derribo, que no deje de buscarlo.
0: Bueno, guardamos el pronóstico para el final de, de este combate. Pasamos eh, a la segunda pelea de campeonato, ¿no? Alexander Volkanovski defiende en contra de Max Holloway. Eh, ya estamos muy lejos de esos dos años y medio de, de la primera pelea entre ambos, la de 2.45, ¿no? En, 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 eh, en la que se queda con el cinturón eh, Volkanovski de forma apretada. En las dos peleas fue una, fue, fue una, fueron peleas apretadas, también la que subió en la Fire Island. Eh, pero han evolucionado mucho, los dos han cambiado mucho y sobre todo eh, vienen de peleas de dos victorias muy convincentes, ¿no? Eh, Holloway eh, vence a Calvin Cater, lo aplasta prácticamente a Calvin Cater que venía muy bien. Eh, Jair Rodríguez lo metió en problemas de, 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 de muchas formas, pero termina ganando dominante, de forma dominante en los, en los, en los, eh, en los, en los rounds, ¿no? Cuando ves, cuando ves las tarjetas, lo mismo que pasó con, con Brian Ortega, que metió en problemas a, a Alexander Volkanovsky, pero la tarjeta es muy dominante, y también eh, en el caso de Zombie, ¿no? Que fue la finalización para, para Alexander Volkanovsky. ¿Cómo han cambiado? ¿Ven algo diferente para esta pelea? Eh, que obviamente, aunque él lo tiene muy relajado, pero. Pues está en juego el legado de Max, de Max Holloway, ¿no?
1: Sí, yo creo que pues es la pelea más importante de Max Holloway eh, en este momento de su carrera. Lo ha hecho de forma extraordinaria, primero contra Calvin Kater, después contra eh, Jair Rodríguez, tuvo dos bonos de pelea de la noche. Ya sabemos de lo que es capaz Max Holloway, eh, su striking siempre es un deleite eh, verlo porque además todas sus peleas son, son emocionantes, son atractivas. Creo que en esta tercera pelea contra Volkanovski sí podría dar eh, la sorpresa. Creo que es muy complicado porque hablar de Alexander Volkanovski es hablar de un peleador que continuamente ha mejorado, que cada una de las áreas que desarrolla eh, ha evolucionado, se ve como excelente luchador, como excelente striker eh, tiene un timing increíble y la condición física también cuenta ¿no? pero creo que Max Holloway pues está en ese punto de que si no le gana ahorita Alexander Volkanovski ya va a ser muy complicado que vuelva a tener eh, pues esa ventana ¿no? para regresar a ser campeón de 145 libras
2: Diego yo creo que ahorita los factores que más van a determinar cómo, cómo se da la pelea son, son cosas fuera de, de la técnica, porque ambos son el top de la división, eh, mucha gente diría que son eh, el GOAT ¿no? de la división, sobre todo Holloway, aunque por ahí está Aldo, obviamente, pero, pero sí, sí tienes a, a los dos mejores de la división, claramente, y, y aquí la cuestión es la mentalidad de cada uno, ¿no? o sea, por un lado tienes un Max Holloway que a ojos de muchos ganó las dos peleas o al menos la segunda 100%. no Entonces, esto de ser frustrante para él. Y, 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 y entonces va a pensar, ¿qué puedo hacer mejor? ¿Qué puedo cambiar para así llevarme ahora sí la tarjeta de los jueces? O entonces, tiene una presión extra de decir, no voy a ganar la tarjeta de los jueces nunca cuando pelea contra Volkanovski y voy a tener que, que apresurar más, ya no voy a poder regalar estos rounds para, para medirnos y voy a tener que, que, que cambiar un poco mi estilo y, y, y cómo se va a adaptar a eso, ¿no? O sea, es, es de verdad, pues una situación muy difícil para Max, el, el, pues el, el acercamiento que va a tener a esta pelea, porque qué puedes cambiar cuando crees que ya le ganaste y un poco lo mismo se dice para que no, si ya le ganó dos veces, ¿qué puede hacer diferente? Y... y y él sí se siente un poco faltado al respeto de decir, pues, ¿cuántas veces tengo que pelear contra Max Holloway para que, para que ya me crean que sí le gané y que yo soy sí. el, el, el mejor de los dos, no? Entonces, sí tenemos a un Volkanovski que es el favorito ahora sí en, en las apuestas porque vimos el corazón que tiene en esa pelea contra Ortega, vimos eh, la bestia en la que se volvió ahora en, en esa pelea contra, contra Zombie. Pero, pero yo no sé si tiene, como dicen en inglés, un, un, un chip on his shoulder, ¿no? Como, como estas ganas de decir, a ver, tengo que hacer algo diferente también. ¿Y cómo va a afectar esto a los dos? ¿Si los va a motivar? ¿Si los va a sacar de, de, de su estrategia y su juego? Y si entonces vamos a una pelea muy diferente a las otras dos que hemos visto. Eso, creo que eso va a ser la diferencia totalmente.
0: Esa es, la, esa es la, la, gran, la gran interrogante. ¿Cómo esta pelea puede ser diferente? Porque alcanzar a Volkanovski no va a ser fácil, ¿no? Eh, él, él mantiene esa, esa, esa movilidad. Max tiene mucho volumen, eh, pero esa prácticamente ha sido el, 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 la, la ventaja que ha tenido, ¿no? No veo una pelea en la que veamos derribos, no que no veo a Max eh, intentando amarrar rounds eh, con derribos, haciendo eh, jiu-jitsu, ¿no? Eh, por, por ahí ya vimos que... Eh, Además de, de buena defensa, tiene buena suerte porque no sabemos exactamente cómo salió Alexander Volkanovski de la guillotina de, de, eh, de, de Brian Ortega. Y, y con todo respeto para lo que pueda hacer en la, en la materia del jiu-jitsu este eh, Max Holloway, no es Brian Ortega, no. Eh, Brian Ortega es mucho, muy superior en, 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 las, en las habilidades de grappling. Así es que eh, cómo puede ser esta pelea diferente, eh, Chris, eh, después de lo que ya vimos en, la, en las dos anteriores con muy buen ritmo, con 25 minutos de intercambio, eh, pero como ya lo decía Diego, no hay ninguna garantía así, con una pelea igual, de amar a los rounds, al menos para el caso de Holloway.
1: Híjole, una pelea diferente, y yo creo que vendría más por parte de Volkanovski, que también en los últimos dos combates eh, lo hemos visto... Que tiene ganas de mostrar más, o sea, no se ha quedado como un campeón eh, estático que a lo mejor está esperando al oponente, que el oponente proponga más, o sea, al contrario, él va hacia adelante y los presiona como lo hizo con Korean Zombie como lo hizo con Brian Ortega entonces yo creo que si hay una pelea diferente vendría por, lado, por el lado de Volkanovski tal vez queriendo demostrar pues otra vez esta supremacía que tiene en la lucha y todo lo que ha podido trabajar durante estos meses porque en cuanto a puños en cuanto a striking eh, creo que ya lo ha demostrado eh, bastante bien su manera efectiva de conectar los golpes ante Max Holloway así que creo que una pelea más de clinch, más de presión, más de evitar que Max Holloway lo conecte creo que es lo que podríamos ver diciendo a Volkanovski Ok, o sea, estas son las condiciones y no me voy a, venir a conectar. Otra vez no voy a tener una pelea cerrada, otra vez contigo y no me voy a ir a la decisión.
0: Si hay algún cuestionamiento para, para Volkanovski, era la falta de las finalizaciones, al menos en las peleas de campeonato, y, y, y viene de una muy sólida, ¿no? Probablemente Zombie no era el rival que, que, que los fans querían ver, pero lo hizo ver fácil en, en contra de un, de un oponente muy experimentado como es el eh, Chan Sung Jung.
2: Sí, al final de un top 5 te, te tiene que dar algo sí o sí. Y estoy de acuerdo con Chris, quien, quien al menos ha demostrado que sigue evolucionando, que sigue cambiando, que nos ha demostrado cosas nuevas en sus, en, en sus peleas es Volkanovski Creo que va a ser más fácil para él cambiar la estrategia, justo bus, buscar eh, algo, algo nuevo, algo diferente. Y que, que a Max, que Max sabemos lo, lo que trae y es muy bueno haciéndolo. Eh, Digo, a mi parecer ya le ganó a Volkanovski la. Para mí ganó las dos, ¿no? Pero, pero sí creo que, que Max ya está muy establecido como, como peleador y con un estilo. Y Volkanovski sigue aprendiendo, sigue creciendo y sigue metiendo herramientas a su cinturón.
0: Bueno, sí, 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 sin duda hemos visto mejorar al campeón que ya habla de, de pelear con Charles Oliveira. Eh, que no es campeón de las 155 libras hay que recordar que el, el, el cinturón de las 155 libras está vacante y hay una, hay, hay una prioridad para que eh, lo dispute Charles Oliveira, pero también puede tomar otro, otro, otro camino la, la, la promoción, sobre todo ahora que Charles está diciendo que no quiere ir a Abu Dhabi a pelear con la Isla Mahashev entonces Vamos a ver, ¿no? Porque en la experiencia lo que ha sucedido cuando se niegan algunas peleas que quiere hacer la promoción eh, no es muy buena para, para, para los que, sobre todo para los que tienen planes diferentes. Así es que vamos a ver qué sucede. Y si Alexander gana, puede ser, puede ser una, 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 unas bajo la manga porque tanto Alexander como Easy quieren pelear antes de que termine el año otra vez. Entonces, eh, van a buscar opciones, van a buscar ya sea una defensa de 145, lo más lógico sería que esperáramos al ganador de Ortega en, en contra de Rodríguez el, el 16 de julio y de ahí saber eh, si es Jair el que tiene la oportunidad de ser campeón o Bryan con una segunda oportunidad. Creo que está un poquito atrás Josh eh, Emmett, muchos por ahí lo quieren poner como el candidato, pero al haber sido tan cerrada la victoria con, con Calvin Cater, ¿no? Eh, eh, porque mucha gente que le vio ganar a, a Calvin Cater. Eh, creo que le quito un poco de crédito a, a, a José M. en el momento, pero también será una opción por ahí eh, viable. Vamos a ver. Eh, ahorita me dicen. Ahorita me dicen quién, quién piensa <risas> eh, que va a ganar esta pelea. Y vámonos, creo, a la que es la pelea clave de la noche eh, más allá de las peleas de campeonato. La que nos va a dar un, un retador ya eh, sólido, que es Sean Strickland o... Eh, eh, Poatán Pereira, ¿no? Alex Pereira, el brasileño que tiene esta historia de que ya venció dos veces a Israel de Zania, por ahí le propinó un knockout bastante sólido en, en, en el mundo del kickboxing, eh, Viene de Glory, viene de una, de una muy buena promoción y ha sido bastante efectivo en su, en su transición al MMA. Muchos teníamos por ahí las dudas, pero tiene buena defensa de ribo ha sabido sobrevivir. Y Sean Strickland no es el que lo va a luchar. No es el, no es el rival eh, que lo va a luchar, es un rival que va a meter mucha presión, un striking duro. ¿Cómo ven esta pelea? Eh, sobre todo, eh, y creo que Easy también lo tiene muy claro, dice, si gano, de esta sale mi siguiente oponente. Eh,
2: creo que todos lo sabemos. Strickland lo sabe, Pereira lo sabe. La, la UFC... ¿Quiere esta pelea de Alex Pereira contra Adesanya? ¿Sienten que es quien, quien puede estar al nivel de, de Adesanya, quien, quien puede dar una pelea divertida, interesante, eh, una pelea que pueden vender justo por esta rivalidad que ya tienen, aunque haya sido en otro deporte? Eh, y, y Strickland dice, ¿no? O sea, yo sé que le quieren poner a un peleador como yo, que me, soy vocalmente abierto de que me gusta quedarme en, en el striking, y, y confían en que yo voy a, en que yo voy a hacer como esa, ese sacrificio para, para lograr esta pelea de campeonato, pero, pero no deja de ser un peleador mucho más experimentado en un deporte diferente que, aunque sea striking, de, no dejan de ser dos deportes diferentes. Lo vimos cuando McGregor se fue al box y, y lo hemos visto con otros peleadores de, del box que vienen a, a, al MMA o el, o, el, o el kickboxing. Son pocos los que logran hacer esa transición y si lo pudo hacer pero siento que el tiempo que lleva haciéndolo Pereira no es suficiente para, para medirse contra el top de, de la división en la promotora con el talento más alto, ¿no? Entonces, eh, un clinch que no está acostumbrado o, o, o sentir una reja en su espalda o, o de verdad que Strickland diga, porque lo dijo el otro día en una entrevista, ¿no? Ya, yo, yo sé que me quieren a mí este, como sacrificio porque es lo que me pongo a luchar, ¿Qué tal que nada más por chistoso busca un derribo o, o, o va a ser una pelea a la que no está acostumbrado Pereira? Y de verdad que no me sorprendería un, un Strickland ganando y, 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 y peleando contra Adesanya, que a mí me interesa más esa pelea, además.
0: Tú, te perdimos cuando estabas a, a, medio, a, a, medio, a medio tema.
2: A medio argumento.
1: <risa> eh, yo creo que es una gran prueba para Alex Pereira, como mencionaba Diego, eh, pues el nivel que tiene Sean Strike eh, no hay que menospreciarlo, el nivel que tiene de lucha y además en el striking que tampoco, eh, una, no le gusta retroceder y dos, su estilo eh, pues es, es muy peculiar, entonces es muy complicado de descifrar, creo que eh, para Alex Pereira si bien es muy poderoso, si tiene esas victorias en UFC, apenas tiene eh, seis peleas profesionales, ya hemos visto eh, ascensos muy veloces dentro de diferentes divisiones de UFC. Pero creo que en este caso, eh, como, como reiterando lo que dice Diego, no, o sea, el kickboxing es muy diferente a las artes marciales mixtas. Eh, y si lo ha dicho, espero que Pereira. Eh, pues sepa lo que está haciendo dentro de las MMA para podernos enfrentar y para poder demostrar quién es el mejor y tener como esa revancha eh, dentro de las MMA, ¿no? Ya que no le puedo ganar en el kickboxing. Eh, creo que es muy peligroso para Pere... Pereira enfrentar a alguien como Strickland que tiene una racha de seis victorias, que está a un paso de, de una oportunidad por el cinturón y que además lo hecho de manera silenciosa, ¿no? O sea, porque como que muchos se descuidaron buscando super peleas y todo, pero pues aquí está Strickland. Entonces yo creo que va a ser eh, una pelea emocionante, pero si Strickland siente peligro de Pereira, creo que sí se puede tornar en una pelea que llegue a la decisión.
0: Después ¿qué vamos a hacer entonces? Si gana Pereira, ¿no? Y sí, a ver, ayer estaba diciendo que quiere pelear hasta tres veces en lo, que, en lo que resta del año, ¿no? Lo cual parece extraño, pero por ahí, pues, a ver, imaginemos eh, quiénes pudieran ser esos rivales de, de Adesanya en caso de que gane, ¿no? Obviamente el ganador de esta, ya sabemos, Pereira pudiera ser una pelea de mucho ruido. Yo creo que Stringland va a meter en muchos problemas. Estuvo entrando en American Tom Team eh, con Arte Bajetov, que ya enfrentó a este, eh, Alex Pereira en, en kickboxing, si es que le, le ayudó para este campamento, no va a ser fácil. Él está basado en, en Extreme Couture en, en Las Vegas, pero fue a hacer unas semanas allá en, en, en la Florida. Y eh, por ahí también, me imagino, pues si Kamsat ganara su siguiente pelea, ¿no? Ya sabemos que a lo está haciendo en 170, pero también pelea en 185 y también tiene victorias importantes en 185.
2: A, a mí sí me interesa... La que más me interesa sería que peleara contra el ganador de, de Strickland contra Pereira Y creo que quisiera que gane Strickland porque es una personalidad muy extraña es, es odioso y al mismo tiempo como que cae bien Entonces eh, es alguien que va a hacer mucho ruido, que va a traer eh, a lo mejor algunos fans nuevos y, y a lo mejor hasta va a lograr algo que curiosamente Desania no ha logrado que, que es como este, ser esta superestrella. No sé si fue por perder contra, contra Blahowich y entonces ya, ya no era el, como, como se veía, ¿no? Como el siguiente Silva. Entonces, ya, ya no tenemos esa figura y Strickland puede ser, obviamente no eso, pero algo diferente, eh, igual una, una cara fresca, algo que... Alguien que sí esté retando, alguien que que también hace mucho no vemos que está peleando por el amor a pelear. Ahorita mucho ya vemos la gente que quiere solamente las Money Fights, que es muy respetable, pero antes sí era guerreros, gente que solamente quería pelear por pelear y Strickland tiene esa mentalidad, ¿no? Entonces, yo necesito, yo necesito ver a un Strickland eh, con, contra Adesania también porque Adesania pelea mucho, de acuerdo a cómo pelean sus oponentes. Y, y Strickland va a llevarle una pelea muy dura a Adesanya porque no va a dejar de ir contra él. Y Adesanya es un counter striker, ¿no? Entonces, a nivel de entretenimiento también creo que esa va a ser la pelea más divertida. Obviamente, con Pereira se puede dar algo, algo curioso, pero... Pues no sé, yo por algo soy fan de las MMA y no, y no, de, no del kickboxing o del box. A mí me gusta que sean completos, ¿no? Entonces... Eh, no sé, por ejemplo, a mí, Qatar Emmet se me hizo una pelea, con todo respeto, un poco aburrida, por solo boxearon, ¿no? Entonces, como, patense, derríbense. Y, y un poquito creo que vamos a ver una pelea muy de puntos entre, entre Pereira y Adesania. Y, y, y Kansat, como dices, es. Puede ser el haz bajo la manga, alguien que rebase por la derecha. Y, y está bien también, porque tenía un super hype y de repente se frenó. Y, y necesita CamSat como seguir llamando la atención y, 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 y mantener a ese público cerca que, y, y no perdernos porque nos lo vendieron tanto y de repente ya no es lo mismo como que él también tiene que mantenerse así como, pues sí, para seguir vendiendo y mantener su marca al top y, y, y llevarse ese dinero.
0: Bueno, viene de, de vencer a, a un exretador a las 170 libras como a es Burns. La pelea cerrada, sí, sin duda, fue la pelea más difícil de su carrera. Pero al final de cuentas ya está eh, con estos nombres grandes. Y, y bueno, si, si quiere, la verdad es que no hay. No hay muchas opciones. Hay varios eh, ascendentes. Pero después de pasar por canonnier y, y Pereira o Strickland sería complicado. Pero bueno, dejémonos de, de estas ilusiones porque eh, falta mucho para eso. Primero tienen que darse muchos resultados. Ahora, eh, a ver, eh, Rovieron, subieron a Robbie Lawler. A la cartera estelar encontrar a Brian Barberina. Yo creo que esa pelea puede sacar chispas. Ya sabemos que Ro Robbie Roby Loller eh, siempre le encanta el intercambio. Barberina también tiene mucho corazón. Le gusta ir adelante. La pelea se puede poner muy buena. O les pregunto qué escenario ven más podemos ver eh, ya el final de Robbie Lawler ¿no? La verdad es que la pelea con Nick Díaz eh, no nos da una muestra real porque Nick Díaz estaba otra, con otras revoluciones, ¿no? Estaba, estaba en otra velocidad rompiendo eh, una racha de seis años sin pelear. En este caso, Barberina es un peleador mucho más activo, un peleador mucho más joven eh, y un peleador eh, muy arriesgado, que por ahí me, 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 me da esa sensación de que pudiera pasar algo como lo que le pasó con Woodley, a, a, a Robbie Loller, cometer algún error y que lo noquen, y, y empezar a ver la debacle de, si no el mejor campeón del peso welter, porque el peso welter ha tenido dos leyendas ya como son San y Usman, pero sí el más divertido, ¿eh? Una, entre tres peleas o cuatro peleas que tuvo Robbie Loller de campeonato, eh, Condit, McDonald, la, Hendrix. Hay más emoción que en cualquiera, de, 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 sumando todas las, 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 las defensas de, o al menos drama, ¿no? Al menos, al menos drama, al menos eh, peleas eh, que, que eran candidatos a pelea del año, que lo que vimos con un Sampier muy técnico, sí, sin duda, mejor probablemente de todos los tiempos, en todas las artes marciales mixtas, y un Usman que está correteando esas, esos récords, ¿no? De, de, de Sampier y de Silva y de todos los, los, los grandes de la historia.
1: El, el hombre espectáculo, ¿no? De las 170 libras. Yo creo que eh, esta pelea con Barberina eh, le va a hacer honor a, a ese apodo, a ese nombre del, del, de, del hombre espectáculo de esta división. Creo que los dos tienen mucho que aportar. Eh, en esta pelea, creo que va a ser emocionante creo que son eh, pues, dos combates en los que ninguno de los dos tiene nada que perder, entonces pues van a ser, salir a dejarlo todo creo que eh, también es momento que Robbie Lawler empiece a pensar a lo mejor eh, en dejar de lado la carrera como peleador porque pues ha dado grandes combates pero pues también ya es complicado no empezar a, a pensar otra vez a regresar al top del, del peso welter, igual para Barberena yo creo que es una muy buena pelea, una pelea de renombre de estas que eh, pues se quedan grabada en la mente de los aficionados. Eh, creo que es muy importante para ambos, pero creo que eh, los dos están en un punto en el que desean llevarse un bono, en el que desean eh, explotar la arena y realmente eh, el resultado para los dos, pues creo que va a ser lo de menos.
0: ¿Cómo la ves, Diego? ¿Vamos sí. a ver el final de Robbie Loller o una guerra eh, de, de, tres minutos, de tres rounds? Ojalá sea como dice
2: Chris, que, que sea un, un Robbie Lawler inspirado y motivado, aunque sea por, por un bono y, y, y por poner un espectáculo como, como nos tiene mal acostumbrados, porque de repente no lo hace y es como, ah, bueno, pues, no, ya, ya, ya no es lo que era. Tiene 40 años Robbie Lawler, entonces eso obviamente pues, pues, pues sí te dice que aunque no nos guste, pues sí, ya, ya va de salida, ¿no? También. ¿Cuántos años llevan a UFC? Como 20, yo creo, ¿no? Bueno, tú ahí ese, ese pequeño break de que salió y luego regresó. Pero... Bueno, fue un
0: break de nueve años.
2: Sí, ah, bueno, no tan pequeño, entonces. <risa> Se tomó bueno, tiempo. Te... <risa> <risa> un rato. Este, pero pero sí, sí, tengo mucha curiosidad de ver qué Robbie Loller vamos a ver, no solamente por, por la edad, no solamente por este récord horrible que tiene de que perdió las últimas, o sea, de sus últimas cinco, perdió cuatro. Y su única victoria es contra Nick Díaz, que tenía la vida de no pelear. Entonces, es, eh, ¿qué, ¿qué tan motivado está? ¿Por qué, ¿por qué lo está haciendo? Eh, no me acuerdo con quién tuvo una, una entrevista que, que vi un, un cachito de, que le dice, ¿no? O sea, pues estabas en las preliminares, ¿cómo te sientes? Y dijo como de, ah, pues, sí me sacó de onda, pero pues ya, pues si quieren que me pongan en, en la primera y ya me voy a mi casa terminando, ¿no? No sé si lo está haciendo, no sé cuántas pelas tenga en su, en su contrato, pero a lo mejor como guía solo está esperando a. Pues sí, a terminar su contrato y retirarse. Brian Barbarena es un peleador muy entretenido, no está tan de bajada como, como Robbie y, y, es, y es peligroso y sí y sí puede hacer que, que ese final de Robbie Lawler se vea más, más gacho de lo que debería ser. Eh, y yo no sé qué tanto también motiva a Robbie Lawler tener a alguien que no tiene un gran nombre, como Barbarena, eh, porque antes Robbie Lawler estuvo peleando contra Top 10, Nick Díaz, no estaba en un Top 10, pero entonces Nick Díaz, ya Barbarena es, es un peleador más de la división que va y viene, ¿no? Entonces, eh, espero que eso no desmotive a Robbie y, y que entonces no llegue con estas ganas de, de, de destruir al oponente y que solamente sea un trámite esta pelea para él.
0: Bueno, eh, quedó en, entonces en la cartelera estelar, en, en, la, en el fragmento del pago por evento, porque eh, Lauren Murphy y Misha Tate se estarán enfrentando ahora el 16 de julio, allá en la en, en, Long, en Long Island, en, en Nueva York, eh, la cartelera que estarán estelarizando eh, Jair Rodríguez y eh, Brian Ortega. Bueno, siguiente eh, combate. Eh, es de verdad, es la prueba de fuego para eh, Sugar Sean O'Malley. En esta ocasión lo vamos a ver contra un rival clasificado ya dentro del top ten, un Pedro Muñoz que ha enfrentado a todos los nombres importantes cualquier nombre importante que ustedes mencionen en la división, lo ha enfrentado Pedro Muñoz estuvo cerca de vencer a Frankie Edgar, estuvo cerca de vencer a Dominic Cruz pero está en una mala racha Pedro, Pedro Muñoz, eh, tiene que salir a ser convincente y del otro lado, un tipo muy preciso con un muy buen striking, con un muy buen eh, no, un, no un manejo de pies muy móviles pero sí con un muy bien caminado que lo, que lo, que lo acomoda muy bien en los ángulos para atacar a los oponentes y que puede ser un knockout feo para Pedro Muñoz eh, eh, si, si se descuida, ¿no? Tiene mucha movilidad evidentemente el brasileño, pero ¿qué opinan de esta pelea para Sugar O'Malley?
1: Híjole, creo que es la pelea eh, clave para Sean O'Malley porque podría brincar ya... a. Uh... A la elite de las 135 libras, es un peleador que por sí solo llama muchísimo la atención, eh, pero creo que el enfrentar a Pedro Muñoz le daría, eh, pues también ese reconocimiento, ¿no? O sea, porque a lo mejor han dicho sí, pero yo no mal y he enfrentado a tal, a tal, a tal y perdió con Chito y entonces le falta una buena prueba. Creo que Pedro Muñoz es ese peleador que ofrece un buen eh, juego de pies, que además es muy poderoso con su striking, que da peleas eh, muy cerradas, que además le gusta presionar a los oponentes, no tiene problemas y si va al piso, entonces creo que esta variedad de recursos lo hacen un rival muy interesante para Sean O'Malley, que busca también esta validación, esta consolidación, eh, como una de las nuevas estrellas de, del peso gallo, y creo que es lo que podría volver a catapultar a Sean O'Malley porque después de esa derrota con Chito... Eh, se frenó un poco el ascenso de, de Sean O'Malley, pero después de esta pelea, si sale con la victoria creo que podríamos eh, volver a ver esta estrella en ascenso en su máximo esplendor
2: Diego yo quisiera para, para Pedro Muñoz que hiciera casi que una pelea aburrida, en el sentido de que es lo que necesita para ganar si, si sale descuidado si sale agresivo si, si, si busca ese knockout de, 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 de Sean O'Malley por, porque no le cae bien o porque cree que tiene algo que probar, ahí es en donde Sean O'Malley va a brillar. Eh, por el estilo que tiene Pedro Muñoz más de boxeo, eh, se presta para que Sean O'Malley eh, lo agarre con, con un uppercut, con, con, con un jab largo, con una rodilla voladora si quiere. Entonces, Pedro Muñoz va a tener que, que, que hacerle difícil y tediosa la pelea a Sean O'Malley más técnica, eh, a, a lo mejor hacer que Sean O'Malley busque más, más, más la pelea y, y Pedro usar pues, esa experiencia que tiene de, de veterano y, y también como para él decir, a ver, estoy en, mi, en el top 10, no, no, no tengo prisa de, de finalizar a él, tengo mejores cosas que hacer y, y no descuidarse, creo que ahí es en donde va a estar la, la, la clave de la victoria para ambos, en los descuidos de Pedro. Hemos visto que O'Malley es, es, es muy certero con sus golpes. No es, no es de poder, pero te los acomoda. Y, y, y los pone en, en donde tiene que estar un poco como McGregor al principio, ¿no? O sea, no es tanto poder, es, es en donde es timing y, y precisión. Entonces, eh, si Pedro... Si Pedro ahí extiende, ya veo que Carlos me va, me va a decir que, que no, pero este, <ríe> eh, pero sí creo que, que Pedro va a tener que, que ser muy paciente y, y, e incomodar a y que, que O'Malley no sepa por dónde, porque Pedro está siendo muy técnico.
0: Yo creo que esta va a ser la, 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 la pelea del salto de, Sh de Sean O'Malley. Eh, más allá de todo lo que lo envuelve, que es demasiado ruido, lo, en las redes sociales, eh, la ropa, el, el traje, el, el sombrero de, 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 de copa, este, eh, los Ferraris eh, y Lamborghinis con los que se está moviendo esta semana. Eh, hay mucho ruido alrededor de él, pero creo que está muy enfocado, viene de muy buen gimnasio como es el MMA Lab, que tiene... Eh, a, tres peleadores eh, en, en esta eh, cartelera, uno de, peleando por el campeonato, como es Jared Canoneer. Así es que, bueno, eh, creo que va a ser el, el, el momento del, del, del salto de, de Sean O'Malley ya en una edición gallo que si de por sí estaba buena, ahora que la conversación sea real con, con Sean, con Chito, con Dominic, con Jan, con eh, Dillashaw, la verdad, eh, Aljamán Sterling nuevamente el campeón, con Meraf Yashvili, es, es, hay tantos tantos matches, tantas peleas que puedes hacer que, que, que va a venir muy bien que Sean se meta a esa, a esa conversación, a ver, arrancamos con los pronósticos del main card eh, <coughs> Sean O'Malley en contra de Pedro Muñoz Cris
1: Ay, creo que gana Sean O'Malley eh, en una pelea bastante entretenida y creo que va a ser finalización
0: Diego
2: yo también, o sea, no quiero, pero también creo todo lo que dice estoy de acuerdo. Va, va a lastimar a, a, a Muños y, y lo va a finalizar primero, segundo round, yo
0: creo. Bueno, vamos a ver qué tan agresivo sale Pedro, que, que algo habrá aprendido de la pelea con, con, con Dominic Cruz, ¿no? Donde casi finaliza y luego se le acabó escapando el, el, el combate. Yo creo que va a ganar Sean temprano la pelea, sí, sí, sí. sí, Si sí, sí por ahí me apuran. Eh, vámonos eh, con eh, Lawler en contra de Barberina.
1: ¡Ay, qué difícil!
2: Yo, yo, mira, que... yo me adelanto en lo que pienso, si quieres. Yo creo que va a ganar Barbarana por decisión, lamentablemente.
0: Chris. Vamos
1: a darle el beneficio de la duda a Roby Loller. Eh, me quedo con una victoria para Robbie
2: Loller.
0: Bueno, pues... Eh, tú dices Robbie Lawler, yo digo Barberina Y creo que la pelea también se va a acabar Antes de los, de los 15 minutos Antes de las de, la, de que se vayan a, a, a decisión eh, Vámonos con Strickland en contra de Fatán. ¿quién es el ganador y quién es el siguiente Retador de las 185 libras?
1: Se me hace que Alex Pereira se queda Con la victoria eh, No va a ser fácil, pero Lo veo como en un segundo o tercer round
0: Llegó
2: yo no, yo sí creo que, que Strickland va a, a lograr sacar de, de su juego con, con, con todo lo que no está acostumbrado Pereira y no creo que lo finalice, pero yo, yo creo que va a ganar una decisión también
0: Bueno, yo digo que va a ganar Strickland por decisión, creo que Strickland ahí sí se va a alargar la pelea y el volumen del golpeo de Strickland va a terminar pesando eh, Primera pelea de campeonato Alexander eh, Volkanovski en contra de Max Holloway sí, sí.
1: Creo que retiene eh, Alexander Volkanovsky y creo que va a ser una pelea otra vez de cinco rounds.
0: Diego.
2: Yo también, yo también, creo que vamos a hacer muchas decisiones esta noche.
0: Veinticinco minutos, y yo también creo que va a ganar Alexander Volkanovsky, eh, que se le lleva por decisión. Vamos a ver si hola, güey, trae algo nuevo, trae algo nuevo, ojalá que sí, ojalá que sí, porque eh, ver tal vez la misma historia, no sé, no sé qué tanto le gusta a los fans. Y Israel Adesanya en contra de Jared Cannonier.
1: Eh, Israel dezañas por decisión.
2: <risas> yo también. Yo también creo que va a ser una, una pelea larga, una decisión, no veo a nadie finalizar. Bueno, Canonier para ganar va a tener que finalizar, no creo que lo gane en puntos, pero, pero también no creo que, que logre conectar ese golpe de poder en esos cinco rounds. Entonces, bueno, solo ver, para ir a la contraria,
0: Canonier en el segundo. Este. Ojalá, ojalá, o sea, yo quiero que quédate me cane. entonces.
1: Se comprometió. Exacto, yo
0: feliz de no, tantas, la que no tantas. tener tantas. Obviamente, Isis es muy favorito, Isis es muy favorito y tiene, tiene muchas ventajas en el alcance y la experiencia, pero, eh, hay que meterle diversión ¿no? a, la, a, la, a, la, a los pronósticos. Eh, bueno, a ver, terminamos con el main card y hay algunas peleas interesantes. ¿Cuáles no nos podemos perder eh, desde tu perspectiva, Diego? Que nada más como platicar.
2: Uf, es que, o sea, hablando desde, desde el corazón, yo a Uriah Hall no me lo pierdo, aunque ya se haya vuelto uno de los peleadores más odiados de Dana White por... Yo, yo no soy amigo de Dana como tú, Carlos, pero estoy seguro que lo odia por lo que prometía y por lo que nunca cumplió. Entonces, yo de todos modos... Bueno, te tengo... lo saben
0: desde la final del TUF. Sí, que sí, 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 exacto. Aquel... Entonces,
2: eh, yo de todos modos no me lo pierdo porque ni siquiera es un volado porque creo que más veces no es el Uriah Hall que queremos ver, de las veces que sí, pero, pero puede ser, ¿no? Y, y es justo con, con peleadores que, que no tienen tanto nombre con quien luego... Sí se llega a, a lucir. Y, y André Muñiz, no, no estoy diciendo que no es eh, bueno ni nada. De hecho, yo creo que va a ganar André Muñiz. Eh, pero puede que Uriah Hall sí nos dé una pelea entretenida eh, esta vez. Y, y también, obviamente, yo que a mí me gusta la... la yo le llamo la, la era de oro para mí, pero es de, es de cuando yo empecé a ver las peleas. Pero Jim Miller, Donald Cerrone, eh, son... son leyendas, son Hall of Famers, para mí, no sé si, si lo vayan a hacer, bueno, Cerrone, si Jim Miller, no sé, pero esa es una pelea que está muy interesante, alguna vez ya le ganó Cerrone a, a Jim Miller, pero Jim Miller está teniendo como un segundo aire, lo hemos, lo hemos visto ganar mucho, lo hemos visto además con finalizaciones, entonces creo que, creo que va a ser una pelea muy, muy divertida esa.
0: Nunca se fue Jim Miller, aparentemente, y está intentando llegar a UFC 300, ¿no? Estamos en UFC 276, serían wow. dos años, ¿no? Sería eh, precisamente, si todo se acomoda, puede ser en el verano de 2024 UFC 300. Así es que vamos a ver si llega eh, Jim Miller, eh, que, bueno, pues es un veteranazo. Y esta pelea con Cowboy, por cierto, no sé qué anotar, que es en las 170 libras. Eh, a ti, Chris ¿alguna de las peleas que te guste? Eh, tengo ganas
1: de ver a Brad eh, Riddle, a Ian Gary que también promete mucho, y Jessica Hay contra Macy Barber en 125 libras. Creo que la experiencia de Jessica, aunque ha tenido pues estas lagunas en los resultados, eh, creo que es una buena prueba para Macy Barber y ver si Macy vuelve a recuperar pues ese paso que tenía.
0: Bueno, tuvo una, una situación muy complicada en la vesícula. Eh, Jessica Hay, vamos a ver si, si realmente... Eh, marca diferencia, ¿no? Que ahora se encuentre ya eh, mejor de salud, porque también si no puede ser una plataforma importante ya para que Macy Barber es así, confirme eh, el futuro que es, porque está bien en racha, está, está saliendo eh, en, una, en una buena racha. Eh, ¿Alguna otra? No se Yo me está olvidando. solamente
2: quisieran? quiero decir, ¿qué clase de matchmaking es eh, Jessica Rose Clark contra Julia Stoliarenko. No 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 entiendo por qué, ni siquiera entiendo por qué Julia sigue en la UFC. Eh, Qué mala. Pero, pues, no es mala onda, pero, eh, pero no, no, no sé qué puede ganar de, de esta victoria eh, Jessica Rose Clark, que, que sí, sí, sí es prometedora. digo Tuvo ese como setback con, contra Stephanie Eger, pero eh, gana unas, pierde otras, pero se, se mantiene relevante por, por el tipo de, de peleas que tiene. Y yo no sé si, si, si Julia. Va, va a ser una, o sea, yo no sé qué tanto le pueda aportar una pelea contra ella, ¿no? Entonces, solamente se me hace, se me hace raro. Y, y lo que dice Chris de, de Ian Gary, no me cae bien, ojalá pierda su pelea.
0: Y qué <risa> estrategia, ¿no? Porque eh, Rose Clark habíamos vimos luchar completamente <risa> con esta eh, Jocelyn Edwards. Vamos a ver qué, qué tipo de lucha hace ahora. En, eh, de pelea, hace ahora en la primera eh, pe eh, pelea de las eh, Tempranas, de las preliminares tempranas. En fin, eh, Cristian, pues eh, un cierre nada más. Eh, gracias eh, y bueno, pues a prepararnos para UFC 276.
1: Sí, gracias a ustedes y ojalá que sea eh, una gran noche de peleas, que veamos eh, muchísimas emociones y a ver qué es lo que nos sorprende esa noche.
0: Diego.
2: Sí, pues desuértenlo mucho desde allá. Eh, ya estaremos platicando de los resultados pronto. Y, y ojalá sí veamos algunas sorpresas, porque hemos, hemos tenido una muy buena racha de, de eventos últimamente y no queremos que una cartelera así sea la que se quede corta.
0: Bueno, vamos a ver, platicamos la próxima semana de los eh, resultados de 2276 y lo que viene, porque obviamente ya se siente, ya están cerquitas las peleas eh, relevantes para los mexicanos, Ortega en contra de Rodríguez, eh, para los latinos, con Peña en contra de Manda Nunes, con Moreno en contra de Cara France, y, y se vienen eh, eventos muy importantes. Bueno, gracias Cris, gracias Diego. Gracias. Bye bye. Bueno, también Gracias a Héctor Cruz, eh, nuestro productor, eh, como siempre aquí en área de combate, yo soy Carlos Contreras Legaspi y, y los espero la próxima, aquí en de Deportes.